Opiniene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'89esimo episodio e incominciano a essere tanti, cioè fra un po' facciamo 90 la paura tanta eh, con una registrazione audio alternativa perché io utilizzo Debian Seed con una lista che si chiama Seed Action che vuol dire che io durante la settimana ho aggiornamenti multipli del kernel Linux e a quanto pare con l'ultimo eh, che ho messo le periferiche USB come il mio microfono non sono riconosciute dal sistema operativo proprio non appaiono manco a pagarlo quindi non vengono rilevate per niente neanche a livello proprio di kernel quando viene inserito uno spinotto e quindi sto registrando con il mio cellulare poi spero che lo sentirete forse col montaggio audio si senta diversamente Comunque non perdiamo altro tempo, la settimana scorsa ho avuto un picco di download che non era una cosa incredibile del podcast, non è ben chiaro se perché è ritorno alla vita di tutti i giorni, quindi oramai le persone riascoltano i podcast o per via del tema della puntata scorsa, però posso dire che la settimana scorsa abbiamo fatto solo su Spreaker eh, 240 download dei vari episodi del podcast, quindi non si parla solo dell'ultima puntata, ma di tutti quelli che scaricano qualunque puntata in quella settimana da Spreaker, il che sono veramente tanti cioè c'è il grafico qui davanti, è pare un'impennata incredibile da un certo punto di vista sono contento, dall'altro come solito quando mi vedo queste cose penso a, non, a fare altro che esperimenti cosa possa essere successo, quindi vediamo questa altra settimana che viene se cosa succede Abbiamo subito con i link di questa settimana, abbiamo il primissimo uh, che riguarda Stable Diffusion, anzi un fork di Stable Diffusion che eh, ne abbiamo già parlato più volte, um, in questo caso è un fork con una interfaccia web e altre n cose, ma il motivo per cui l'ho messo è via di un commit in questo commit praticamente è spiegato che come loro hanno migliorato del 7% circa le prestazioni parlando di 1.57 interazioni al secondo arrivando a 1.69 perché hanno cambiato un iteratore ovvero loro facevano la somma di una variabile dandogli un'altra variabile siccome però era un iteratore quindi è sempre più 1 con l'iteratore classico I++ le prestazioni hanno avuto un picco che in un progetto del genere dove sono molto importanti anche queste micro ottimizzazioni hanno un effetto su un progetto molto più grande quindi ve l'ho messo lì per chi vuole approfondire perché è una cosa che io onestamente già sapevo da tempo no? che l'iteratore quando è così autoincrementante è molto più prestante e qui lo dicono proprio <ride> i numeri poi abbiamo questo qui col progetto Rust che io ho dato un'occhiata, non è che ci ho capito molto, praticamente è un motore per antivirus, tutto open source, scritto in Rust, però allenato su un modello addestrato leggendo il codice di moltissimi altri virus per Windows, quindi il progetto possiamo chiamarlo per Windows, c'è scritto anche spiegato come, da dove sono fatti, diciamo, i virus sono venuti fuori, ovvero basandosi su un dataset, che questo è un progetto free e c'è la versione pro e che è tutto open source e continuato a sviluppare, certo è che secondo me non è niente di diverso da quello che fanno gli antivirus attuali, ovvero loro hanno un database gigantesco che eh, alla fine lo rende un'intelligenza artificiale perché riesce a riconoscere le caratteristiche dei virus anche perché non è che tutti i virus poi sono uguali anche ci sono le stesse versioni dello stesso ma riescono a identificarlo cambiando completamente argomento c'è un progetto che invece riguarda abbiamo sempre parlato di vari porting possibili e assurdi di Doom stavolta vi parlo uh, di un port di Quake 1 quindi diciamo è sempre derivato di Doom però su Apple Watch 
Vi lascio il link per approfondire. Abbiamo poi una notizia che ha fatto un bel giro del mondo di Flipper Zero, che credo che ne abbiamo già parlato tempo fa per via della sua funzionalità con le Tesla, ad esempio, di come loro sono bloccati da Paypal da più di due mesi e non riescono a spostare dei fondi che servono a portare avanti il progetto e tutti i finanziamenti, perché loro si producono hardware di un milione e tre di dollari, hanno scritto tutto un post e tweet per sensibilizzare per il fatto che da Paypal nessuno se li sta filando. Eh, quindi diciamo che non è assolutamente una bella cosa perché che il loro progetto è open source quindi eh, diciamo che ci sono un po' di dubbi sul comportamento di Paypal assolutamente un altro tweet invece cominciamo è di di un contributo open source credo però non è tanto importante il suo background ma quello che ha twittato che ha fatto il giro praticamente pare che YouTube DL ovvero il software principale utilizzato per scaricare video da qualunque sito perché era nato per YouTube però ne supporta mille mila siti tra cui anche Rayplay o Mediaset per dire e quindi dato una URL lui riesce a scaricarsi il video bene questo progetto in Python ha una, un motore javascript minimale di 870 righe di codice che serve a elaborare le pagine di youtube per estrapolare informazioni e poi permettere di scaricare il video quindi c'è questo tweet e i commenti delle persone che spiegano un po' il perché e anche ovviamente il link al file di codice che fa un po' paura perché pensare che sono riusciti a fare un mini motore quindi fa un mini parse, cerca solo quello che gli serve eccetera è affascinante solo per scaricare dei video poi c'è questo tweet invece che riguarda un dipendente di Adobe che lavora su React Area e React Spectrum che ho cercato un attimo di capire che cacchio sono praticamente sono dei componenti che utilizzano i loro prodotti di Adobe eh, che quindi sono React, JavaScript nel browser e ha fatto questo tweet che dice che loro hanno avuto eh, su Firefox meno bug rispetto ad altri browser comparandolo con WebKit e spiegato meglio c'è il link anche praticamente loro quando utilizzano questi, questa libreria, questo set e lavora No? hanno trovato dei bug nei vari browser e motori perché dopo tutto loro sono un servizio e devono supportare N1000 e quindi dove possono anche oltre a fare il ticket cercano anche di contribuire proprio anche correggendolo eccetera quindi hanno questa pagina su GitHub che documenta tutti i vari bug che hanno riscontrato il ticket eccetera è stato risolto o meno e dove hanno potuto intervenire dicono che il 70 60% sono di WebKit il 25% sono di Chrome e il 16% sono di Firefox il che vuol dire non c'entra niente il margine di utente di Zabrosa perché qui si parla di bug utilizzando proprio javascript o tutta l'interfaccia grafica quindi non c'entra niente il migliore di utenti che utilizza nei browser che il commento principale è stato su twitter è stato quello non, infatti twitter non era molto chiaro che specificate di bug trovati da loro nello sviluppo di queste librerie poi vi condivido una notizia che io l'ho un po' letta superficialmente, ovvero da stato questo bombardamento, arriverà il Rust sul kernel Linux, ah, tutti a contenti, felici, eh? però alla fine era soltanto dire che adesso il kernel Linux supporta l'integrazione di componenti sviluppate in Rust. Se ne parla da più di un anno, ma non era arrivato niente se non che dire finalmente arriva, eh? però nessuno ancora oggi ha fatto dei mo- moduli per il kernel Linux ufficiali e questo articolo ne presenta due che sono degli esperimenti sia per al... c'è un esempio fatto proprio con un protocollo apposta per aggiungerci il supporto perché dicono che Linux aveva detto che Rust può essere utile in questi contesti critici di internet dove chiunque no, può sfruttare vulnerabilità e quindi Rust serve ad evitare queste situazioni e un altro che riguarda il file system finisce lì perché sono cose praticamente sconosciute poi, cioè, i moduli e quelle funzionalità che implementano per quei sistemi assurdi, sconosciuti, quindi non influisce su nessuno. 
Divertente invece questa notizia che ha girato, ovvero hanno corretto, trovato e corretto un bug su una tastiera della Roland di 30 anni fa. Praticamente queste tastiere sintetizzatori hanno dei firmware e c'era un bug con un algoritmo che utilizzavano per fare quello che devono fare. Il bug era conosciuto, è stato segnalato dalla Roland, ma venne scoperto 10 anni fa quando oramai il prodotto era fuori produzione e non era più supportato e quindi non è che potevano dedicarci il tempo a risolverlo però è arrivato qualcuno che ha capito come patchare il firmware con tre comandi di assembly patchare la ROM e correggere il bug dopo 30 anni dall'uscita del dispositivo questo può ricordarsi anche il concetto che io qui ho sempre il poster attaccato di me che mi ha visto in diretta su youtube su altre volte cioè il manifesto del riparatore Ricordarci un po' che il fatto che, il fatto che noi abbiamo accesso alla tecnologia noi dovremmo poterla anche poter gestire nel tempo e non dover dipendere da quello che dice il produttore, no? Un po' il, l'apparecchio è mio e ci faccio quello che voglio io, no? Che dici di tu? Poi c'è questa riflessione che viene da ZDNet che parlano come mai i patent troll uh, continuino ad attaccare i progetti open source e come mai sono cresciuti del 100% in un anno. Il, il dato di fatto è che è più profittevole, ovvero loro attaccano i, i più grandi, tipo Google e altre aziende, perché per loro può essere allo stesso tempo sia facile smontare questi troll, ma al tempo stesso che se questi per finire la questione decidono di dire va bene, ti paghiamo quello che ti dobbiamo, quindi significa che il gioco vale la candela, perché lì si parla di cifre molto alte, e quindi hanno cominciato ad attaccare anche paesi, istituzioni che utilizzano software open source con delle implementazioni che potrebbe essere sotto brevetto parlandone poi con Sirio lui mi spiegava che avendone un po' trafficato che in America effettivamente il sistema dei brevetti in ambito software è una eh, cagata pazzesca lo posso dire dopo tutto il mio podcast perché chiunque può fare un brevetto e non c'è un granché di controllo anche su cose altamente generiche che in realtà non potevano essere brevettate e quindi questi campano di queste cose ma non mi ha parlato credo approfonditamente un paio di settimane fa poi c'è questo articolo che racconta la storia di Clippy, non so quanti di voi se lo ricordano, l'assistente di Office, parliamo degli inizi degli anni 2000 ed è spiegato perché venne inventato Clippy, perché quando è nato Windows e lo volevano vendere la maggior parte delle persone non hanno mai utilizzato un computer quindi non lo sapevano neanche usare, cioè il fatto che dovevano accendere lo schermo per dire per loro era fuori dalla norma perché pensavano che era tutto il computer mentre quello era solo il monitor, ebbene quindi si inventarono questo Clippy proprio per aiutare le persone con una alta ignoranza sul computer anche la terminologia è come usare il programma infatti poco dopo qualche anno Clippy è scomparso è stato tolto perché non serviva più oramai la maggior parte delle persone aveva già lavorato con un computer quindi la situazione era molto più semplice poi abbiamo due articoli che vengono al mondo WordPress il primissimo che c'è questa proposta finalmente di integrare SQLite cioè di aggiungere il supporto a SQLite ora io questa cosa la seguì anni fa onestamente perché eh, ero curioso di se poteva aggiungere il supporto a Postgre su WordPress però WordPress ha una sintassi di alcuni workaround specifici per MySQL e MariaDB e quindi è pesantemente integrato su questo poi ci sono i vari plugin spesso che fanno anche query oppure roba vecchia perché ricordiamoci che uno dei fulcri di WordPress è la retrocompatibilità con le vecchie versioni mentre eh, rompere mettendo SQLite potrebbe rompere questa compatibilità però ricordiamoci che SQLite non è pensata per un ambiente di produzione è molto utile per esempio in ambiente di testing visto che ci sto lavorando ultimamente tanto ha senso nel senso che io localmente devo mettermi su un sistema di testing con un server web e devo mettere su un database per fare le query e questo comporta quando devi fare centinaia di test lentezza se io ho SQLite sicuramente è molto più rapido rispetto a a MySQL al tempo stesso l'articolo fa anche degli esempi 
in ambito di sviluppo, di prova, anche proprio per questo, oppure per mettere online un sito che non ha bisogno di, una cer- di modifiche spesso, cioè se il sito vetrina è inutile dedicarci un database MySQL, possiamo metterci SQLite, è molto più leggero dato un sito che non viene aggiornato mai, deve soltanto renderizzare la pagina, se poi tu ci metti un plugin di caching sopra che ti genera le pagine, a quel punto dici il database me lo posso risparmiare. Quindi non è assolutamente un'idea sbagliata, quindi sono contentissimo di questa proposta e che ci vogliono lavorare. L'altro articolo che viene sempre dal mondo WordPress è che hanno abbandonato gli aggiornamenti di sicurezza delle versioni di WordPress 3.0 e 4.0, che sono versioni uscite 8 anni fa. Quindi già tutto questo dovrebbe far capire quanto supporto dà WordPress a tutte le varie major. Quindi arriva ad oggi supportare quindi fino alla 4.1 e siamo alla 6.1 e ci sono 8 anni in questo margine. Certo per me sono troppe major, io rimpiango i tempi quando erano due volte l'anno, in peri- proprio una periodo era aprile e l'altra era ottobre, invece no adesso sono una ogni due o tre mesi, quindi vabbè, no, preferisco non ripetermi su questi commenti, ecco. Poi abbiamo una notizia che riguarda invece la sicurezza su Microsoft, pare che facendo una GIF in un certo modo e mettendo insieme una decina di vulnerabilità di Microsoft Teams mettiamo Teams, <ride> si può ottenere accesso al computer ed eseguire del codice in remoto e questa vulnerabilità a quanto pare non è stata corretta perché sono un insieme di vulnerabilità e che eh, fa sorgere alcuni dubbi onestamente. Certo non è facile però adesso che è documentata e co- come funziona dimostra che quando si trova una vulnerabilità di solito non è né una ma un insieme che fanno la, il grosso, quindi è importante sempre un po' approfondire e tenere aggiornate che non è che dici già hanno aggiornata una no qui ne utilizzano una decina e se c'è il software fermo da due anni due domande me ne dovrei fare assolutamente poi c'è questo articolo che un po' vecchiotto ma mi era sfuggito nel mio radar di sempre di Daniele che oramai è un ospite visto del podcast a finire che ce l'ho intervisto che parla un po' del concetto di, della libreria Lipproxy, che è una libreria utilizzata molto in ambito di sviluppo in C, perché permette all'automatico sui vari sistemi operativi di dare le informazioni del proxy, quindi è indifferente su quale sistema operativo tu stai, ti darà sempre i dati del proxy che è configurato sulla macchina. E quindi c'era la richiesta di integrarla in Curl e lui ha detto non lo posso integrare, non perché non voglio, ma perché questa libreria pare abbandonata, non ha neanche un test, non è documentata se non nel solo codice e io non mi posso prendere alle responsabilità di integrare una libreria in questa situazione su un progetto come Xurl che è utilizzato in tutto il mondo, è arrivato pure su Marte e quindi non ce lo voglio integrare. Quindi un domani se questa libreria avrà tutti questi standard qualitativi ne riparliamo. E le ho suggerito che probabilmente si farebbe prima rifarla moderna, tutta nuova, con tutte queste cose, però ovviamente richiede un investimento di tempi e soldi. Poi c'è questo articolo che prende un praticamente ha realizzato una URL che è valida per vari parser, però tecnicamente non dovrebbe esistere. E che io ve la vorrei dire nel podcast, però è un insieme di http due punti slash slash ripetuto più volte con una chiocciola e un punto interrogativo che non riesco, e poi una, un cancelletto che non riesco a dirvelo. Quindi fate prima a recuperarvi l'articolo dell'elenco del podcast e spiega anche un po' perché a livello di RFC questa URL è valida e come mai vari parser pure la ritengono valida in vari linguaggi, eh? non parlo solo di Xurl. Questo articolo invece viene da... Um, Google e menziona la serie Silicon Valley che io ho adorato la serie Silicon Valley io qui ho un oggetto di scena l'ho pagato un mucchio di soldi con un'asta sul sito internet quando venne, venne chiusa la serie quindi quando, quando ho letto che riveniva come preso quel riferimento la serie ho detto ah 
allora subito ce lo devo mettere nel podcast praticamente esistono questi rest and vest days per dipendenti senior e sulla serie Silicon Valley effettivamente che erano poi 8 episodi a stagione è durata 6 stagioni eh Praticamente eh, ci sono questi dipendenti Google o di grandi aziende che vengono tenuti soltanto perché sono top talents e quindi pigliano un fottio di soldi ma non fanno niente. Non sanno cosa fargli fare perché sono così tanto qualificati e così tanti aspetti che non sanno effettivamente cosa fargli fare. Allora se li preferiscono a tenere dipendenti può tale che altre aziende non si li possano prendere e questi quindi passano il tempo a non fare un tubo e a incassare solo i soldi. E Google ha deciso, visto che ne abbiamo già parlato, ha deciso di tagliare le assunzioni e altro, di tagliare anche queste situazioni qui. Quindi probabilmente cominceranno a licenziare queste persone oppure a fargli fare qualcosa. Poi quest'altra notizia invece viene da Patreon che ha licenziato i 5 membri chiudendo di così il suo team di sicurezza e quindi ricordiamoci che Patreon gestisce donazioni e tutto altro e soldi quindi non è una notizia bellissima. Poi c'è quest'altra che è un estimatore, un fa le stime, mettiamola così in italiano, di, dato una pagina web, ti dice quanto verrebbe questa pagina web compressa se fosse in gzip e brotli. E quindi fa una comparazione, io ho provato con vari siti e ho sempre visto una differenza veramente minima sui 300 byte di differenza di, tra una compressione e l'altra. Quindi probabilmente la differenza la fanno le pagine molto grandi, con molto contenuto, e quando tu non devi scaricare una singola pagina, ma anche tutti gli assets della pagina, perché se tu c'hai una pagina sola e te permette di fare 300, per dire, in una pagina tu scarichi, che ne so una decina di altri file e mica già che risparmi così a spanne 5 kilobyte non mi metto adesso a fare conti più di tanto preciso quindi pensiamo in siti molto grandi con molti assets che differenza può fare una compressione di questo tipo prendiamo infatti l'esempio di wikipedia che abbiamo già parlato no? di come loro hanno migliorato le prestazioni e il consumo dei loro server togliendo alcune righe di codice javascript sulle pagine che loro ne servono miliardi quindi diciamo che ha un impatto di un certo tipo che non è assolutamente da poco poi c'è questo articolo invece è roba vecchia di un anno fa, però è risaltato fuori tra i miei vari feed adesso. Come io sono riuscito più o meno tra parentesi a scaricare più RAM. Praticamente ha preso Google Drive e gli assegna- ha creato una partizione virtuale su Linux e, e l'ha creata come di tipo swap. E quindi per chi lo conosce swap è una tecnologia vecchissima che venne inventata all'epoca di quando non c'era tanta RAM. Quindi parliamo di quando i dischi rigidi andavano negli ordini dei megabyte. Allora si dedicava una partizione a dello spazio che fosse di swap, ovvero la RAM quando aveva, avrebbe finito lo spazio avrebbe scritto in questo disco qui. E quindi utilizzando proprio la memoria di swap. E la stessa cosa ha fatto questo qui con Linux. Ovviamente ci sono dei problemi di prestazioni perché dopo tutto è cloud, però l'idea di fondo è vero, ho scaricato della RAM da internet. Quindi c'è il problema di internet di mezzo che fa la richiesta per utilizzare la RAM assolutamente non è molto pratica come cosa. Poi quest'altra invece riguarda Firefox 105 che è riuscita a diminuire i crash su Windows del tipo out of memory, ovvero quando a un certo punto il processo non sa più dove mettere la memoria e schiatta. Praticamente sono, ci sono riusciti, è una cosa che per me è niente di nuovo perché chi segue la telemedia su Firefox le vede queste migliorie, utilizza la nightly di Firefox o come anche quella di Thunderbird, è molto importante con la telemetria attivata perché voi state contribuendo usandolo solamente il vostro browser. Oramai i casi in cui crashano sono veramente sempre di meno, ma eventualmente se ci sono, oppure con la telemetria segnalate ad esempio l'hardware lentezze o altro, loro riescono ad aggregare queste informazioni e prima o poi le correggono. E questo è un articolo che poi è basato su tweet di Gabriele Svelto, dipendente Mozilla italiano, 
dimostra la differenza e quindi loro si sono dati da fare perché parlano un po' del concetto di cui ho parlato la puntata scorsa di OM killer ovvero su Linux quando un processo consuma troppa memoria in base a un algoritmo eh, lo ammazza oppure può permettere di dargliene di meno o più cioè si regola in automatico su Windows tutto questo sistema non c'è e quindi loro ah, sono intervenuti su Firefox per liberare la memoria prima di accedere al processo in questo modo loro riescono a evitare questi casi in cui la memoria finisce e Firefox schiatta poi quest'altro articolo invece è interessante spiega perché il tuo sito dovrebbe essere sotto i 14 KB e non è perché 14 è un bel numero ma perché a livello di standard di protocolli ogni pacchetto TCP può arrivare a massimo a consumare per vari motivi fino a 14 KB quindi significa che sia una pagina che pesa di 14 KB con un pacchetto solo pam me la renderizza quindi ovviamente è molto più rapido però ricordiamoci che è un numero ovviamente impossibile per i termini di oggi quando un sito può richiedere qualche megabyte per caricare tutto il materiale tra cui le foto ad esempio o Jeffont che quelli sono di solito gli assets che pesano di più anche se oggi con React basta veramente poco eh, menziono Eric che io ci, noi abbiamo un gruppo nostro si chiama React è brutto lui sviluppa React quindi <ride> è sempre proprio modo per parlare male di React in un modo o nell'altro da parte mia eh, ovviamente questa qui invece riguarda il 18 settembre ovvero questa domenica a Spoleto provincia di Perugia fanno una giornata dedicata all'Amiga eh, io non credo di poterci riuscire ad andare ma se qualcuno di voi ci va sempre che non ascolti il podcast con qualche mese di ritardo e me lo dice potrei anche organizzarmi e farci un salto e l'amica è quel computer diciamo l'alternativa ai computer quando vennero inventati i computer per le persone i personal diciamola così vado in breve eh questa notizia invece riguarda l'azienda Bitwarden ha raggiunto tramite il fatto di investitori, è come mi viene il termine, perché essendo un'azienda, 100 milioni di dollari. Ora, Bitwarden cos'è? Bitwarden è un'azienda che è diventata famosa come gestore di password, un po' come LastPass e tutti gli altri. Fatto sta che però è tutta tecnologia open source su GitHub, incluse le app per il telefono estensioni per i browser il server che è tutto basato su tecnologia resta tant'è che io utilizzo un fo- una versione riscritta che è compatibile al 100% il Rust che poi che gira sul mio server di lavoro e che ha quindi lo utilizzo per lavoro perché il bello di Bitwarden è che tu puoi condividere le password tra utenti e creare i gruppi e quant'altro quindi se tu sei lavori e c'hai centinaia di password devi dare a persone diverse per accedere a un server o fare solo cose specifiche così è molto più pratico almeno questo è l'utilizzo principale poi gira sul mio server utilizza SQLite io faccio il backup di SQLite e sta a posto Bitwarden è invece sviluppato in .NET quindi già potete capire tutte le problematiche di questa tecnologia fatto sta che è affascinante che un'azienda di questo tipo che poi ha fatto business perché è tutto open source ha raggiunto così tanti soldi che probabilmente significa che questo comparto è molto importante per chi ci ha messo i soldi quest'altra invece riguarda il sondaggio 2022 di GitLab che io non ho fatto perché di solito mi, mi ci fiodo su questi sondaggi che sono sempre curioso di vedere no, per i miei esperimenti sociali quali sono le domande sul momento no? un paio, fino a un paio di anni fa l'interesse era DevOps ovunque cioè DevOps pure uh, Shapo qualunque tipo di DevOps andava bene adesso stiamo andando sulle varie variazioni tant'è che il sondaggio dimostra come non sono più cercati solo i DevOps ma anche DevSecOps che vabbè praticamente se il DevOps che si capisce pure di sicurezza Uh, io vado sempre in breve eh, perché dopo tutto potete informarvi se vi interessa a me DevOps per sempre interessato dove niente cioè quello che mi serviva me lo sono fatto da solo e poco e niente però ovviamente ci sono casi e casi eh. 
quest'altro invece è interessante perché pare che con HTML basico si possa utilizzare la webcam senza utilizzare JavaScript utilizzando l'attributo Capture che è supportato soltanto da alcuni browser, non Firefox, ma soltanto proprio da alcuni browser e, e che espone delle, delle problematiche onestamente. Quindi vi lascio lì l'articolo perché il programmatore e spiega un po' anche i vari browser quali sono supportati, bla bla bla. Onestamente a me mi ha preoccupato già il fatto che può farlo l'HTML senza nessuna interazione utente, può scattare una foto della webcam così a secco senza chiedere permessi o altro. Poi c'è questa che invece riguarda l'Ucraina, l'articolo del Guardian, ho preferito scegliere un articolo un po' di una fonte affermata che spiega come l'offensiva questa attuale che ha permesso all'Ucraina di conquistare così tanto territorio mai visto in meno di una settimana è stata tutta veramente una campagna di disinformazione ucraina che per mesi gli ha detto a loro attaccheremo il sud, attaccheremo il sud, libereremo il sud dove sta la Crimea invece tac hanno attaccato nella zona nord-est e di brutto da te che sono riusciti a raggiungere di nuovo il confine russo in vari punti e continuano ad avanzare e questo articolo spiega un po' come è stato fatto poi, mh, vi avevo parlato poco fa, sì poco fa, qualche puntata fa di Gimp Italia. Bene, la migrazione, dic- o diciamo l- lo spostamento al forum di linux.it è ufficiale. Adesso Gimp Italia è dentro il nostro forum. E quindi c'è un articolo, un post, che spiega un po' la storia di Gimp Italia, che ricordiamo è principalmente di, no, non è più, è di supporto per l'utilizzo di Gimp che è l'alternativa più famosa a Photoshop io lo utilizzo pesantemente per fare tutte le cose di grafica le faccio proprio con Gimp Gimp a seconda poi dei gusti di come lo volete pronunciare uh, poi abbiamo questo articolo che parla un po' di, di, del manifest V3 per le estensioni che abbiamo già parlato approfonditamente no? dei problemi che comporta su Chrome questa nuova tecnologia che crea proprio problemi per chi vuole fare gli ad blogger che già su Chrome la de- l'implementazione delle API è castrata rispetto a quella di Firefox cioè molto più minimale hanno castrato ancora di più questa tecnologia e adesso gli ad blogger non possono agire in modo così invasivo vogliamo dire pesante con questa nuova qui e quindi c'è tutta la spiegazione tecnica dei problemi di questo nuovo ad blogger di questa azienda Adgard che è stata la prima a raggiungere la compatibilità con V3 spiegando già all'epoca perché l'ho già presentato eh, i problemi che ha questa tecnologia già con il loro stesso blocker poi c'è questa discussione che a me è piaciuta su reddit Italia che è qual è una cosa che l'Italia fa meglio di altri paesi onestamente io non mi aspettavo tutti questi commenti positivi mi sarei aspettato tutte cose sarcastiche quindi ve la lascio lì se volete tirarvi su di morale perché onestamente a me mi ha tirato su di morale poi c'è quest'altra invece che riguarda come mai le compagnie tech si stanno lentamente spostando via dalla Cina e fa l'esempio del Vietnam perché in Cina oramai i prezzi sono aumentati per loro e quindi anche raddoppiati quindi se prima pagavano 100 dollari adesso ne pagano 600 per uno stipendio quindi si stanno spostando in altri paesi asiatici quindi prepariamoci a non vedere più probabilmente telefoni prodotti made in China ma made in Vietnam, Laos o quale esso sia poi quest'altra invece spiega un po' come funziona l'AST ovvero l'abstract system qualcosa di PHP l'abstract system è praticamente dato un linguaggio di programmazione di scripting e lui lo converte in un codice semi binario no semi binario semi assembly vogliamo chiamarlo che poi l'interprete elabora crea praticamente un linguaggio di mezzo che è sempre disponibile insomma e è un po' più semplice da leggere perché se lo puoi mettere in cache bla 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 io non sono un esperto di questa roba so solo che esistono quindi però spiega questo articolo com'è, quindi se siete delle capre e non volete fare come me che l'articolo l'ha letto solo di corsa perché ce n'aveva altri N1000 da vedere, 
Beh, può essere <ride> un modo per ricominciare ad approfondirlo. Poi quest'altro invece riguarda Emax e io da utente Vim, Neo Vim, insomma, ho avuto un attimo di... <ride> Però praticamente spiegano come questo contributor di Emax è riuscito a diminuire il del 10% i ticket aperti di Emax praticamente ha fatto una pulizia di un mucchio di, di roba di ticket mai aperti, di aperti da anni che non ci sono state segnalazioni altro. ricordateci un po' che il lavoro dei maintainer è anche quello effettivamente di manutenzione della montagna di ticket e vedere quali sono validi quali effettivamente esistono ancora dopo 8 anni se ci sono sufficienti informazioni o se è qualcosa che riguarda il progetto oppure no e così via poi abbiamo questo articolo di riflessione che a me è bastato, anzi un documentario, non mi ricordo se ho visto un documentario o un film, praticamente della guerra delle correnti tra la storia di oh, Thomas Edison contro Nikola Tesla. L'articolo qui spiega un po' la cosa, perché ricordiamoci che Thomas Edison non era un vero inventore, lui si appropriava delle invenzioni altrui e le riusciva a vendere bene sul mercato. Però alla fine la guerra delle correnti la vinse Tesla con la corrente alternata, però noi ancora oggi continuiamo a utilizzare la corrente continua. E diciamo che ci sono tutta una varia di motivi, sia tecnici che storici, per cui c'è tutto questo, ma la storia è veramente complessa, onestamente io non me l'aspettavo così tanto, anche perché Nicola Tesla non era un vero esperto di, possiamo dire, all'epoca, però non c'era una grande conoscenza della corrente elettrica come era già a metà novecento, per dire, quindi eh, si andava anche un po' a prove, molte prove. Così, senza neanche spesso forse molta conoscenza tecnica, un po' quello che faceva Thomas Edison. Thomas Edison ne ha fatte veramente tante, credo il primo cronografo fece, cronografo, fece anche altre cose, eh, onestamente mi ricordo pure qualcosa sui motori a vapore o altre del genere. Lui era un bravo imprenditore, ecco, mettiamola così. E nella puntata scorsa io ho introdotto il mio libro sul contribuire all'open source di cui ho già parlato nella precedente puntata, quindi vi ricordo che c'è il link a descrizione di per chiunque, è gratuito, Uh, fateci quello che volete, promuovetelo, io non lo so uh, che altro utilizzare per farci promozione, ho finito le mie cartucce ricordo ovviamente che il mese prossimo ci sarà il Linux Day in tutta Italia a Roma si sono già organizzati come a Milano e da me a Riedi ma so anche di altri posti che si stanno attivando ci sarà anche quello online, io parteciperò sia a quello online che a quello dal vivo con lo stesso talk dedicato al retro gaming per il Game Boy Advance e registrerò quindi la presentazione perché non posso essere ancora in due posti diciamo la bilocazione ancora non è tra le cose che mi sono permesse però eh, sarà disponibile la mia presentazione che è pensata per newbie ovvero come manipolare la RAM faccio un primo programmino o un primo gioco per il Game Advance minimale ovviamente eh? e ricordo in conclusione il link con l'attività per contribuire all'open source in 5 minuti eh, da computer da telefono mentre non sapete come passare il tempo detto questo la puntata è finita vediamo adesso come viene la registrazione che onestamente non lo so e ci vediamo uh, la prossima settimana con altre novità perché vi posso assicurare questa qui è stata tosta ho dovuto raggranellarle un po' più del solito perché non riuscivo a trovare niente di utile forse stiamo ripartendo tutti lentamente ma stiamo facendo 